0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstock. In november worden knopen doorgehakt over het sluiten van de twee resterende kerncentrales in ons land. Als tijdelijke oplossing voorziet de regering gascentrales die piekmomenten in de vraag naar elektriciteit moeten opvangen. Dat is een politieke beslissing, maar de partij die ervoor moet zorgen dat het licht niet uitgaat is Elia, de netbeheerder die toeziet dat er evenveel energie op het net wordt gezet dan dat er verbruikt wordt. Mijn gast vandaag is Ilse Tant, gemeenschapsrelaties bij Elia. Uh, dankjewel om mijn gast te zijn, mevrouw Tant. Uh, u bent uh, beheerder van gemeenschapsrelaties bij Elia, officieel is dat de Chief Community Relations Officer. Wat is dat precies? Want dat is een titel die niet zoveel bedrijven hebben, hè, lijkt me.
1: Nee, ik denk dat ik een van de enigste Chief Community Relations Officer in België ben. Uh, maar het is ook zo, we hebben een heel groot investeringsprogramma. En dus in het kader van de energietransitie moeten we ons netwerk gaan versterken om hernieuwbare energie te gaan integreren. En dat leidt niet alleen tot versterking, maar ook tot bijkomende stukken net. En dat leidt natuurlijk tot heel wat vragen rond waarom is dat nodig en waarom moet dat daar komen en niet daar. Wat is de impact op het milieu? Wat kunnen jullie eraan doen om de impact een stukje te gaan mitigeren? Kunnen jullie extra meerwaarde gaan creëren voor die omgeving? En dus die dialoog met die omgeving is daarin essentieel. En, en om... hoe pak je dat dan aan? Ja, dat pak je aan door eigenlijk in een heel vroeg stadium met die verschillende stakeholders te gaan samenzitten. En dat gaat zowel over de lokale boer als de gemeente, als de KMO, als de provinciegouverneur, als ook belangenorganisaties. Ja, heb je de BBL, je hebt FOCA, je hebt de Boerenbond, die ook een stukje elke eigen belang gaan vertegenwoordigen in het verhaal. Maar je hebt het ook op politiek niveau, de vergunningsverleners, op gewestelijk, op federaal niveau. Dus als ik spreek over omgeving, dat is heel breed. Uh -huh. Maar ik denk, een van de essentiële punten is in een heel vroeg stadium, gaan kijken. Van kijk, mensen gaan informeren. Het gaat over een project. Uh, het is nodig voor die en die redenen. We zouden het eigenlijk op die manier willen gaan uitwerken, informatiemomenten organiseren en ook die feedback die je op dat moment krijgt, dan ook gaan meenemen, gaan integreren om jouw project beter te maken. Want wij hebben toch wel een beetje een brugfunctie. Mijn dienst heeft een brugfunctie om die commentaar, die feedback die van buiten komt, naar binnen bij onze ingenieurs te brengen, zodat zij een beter project kunnen gaan maken.
0: Maar we zien in, in ons land dat er toch heel erg het uh, NIMBY-effect speelt. Not in my backyard. Dus krijg je inderdaad die, die, die mentaliteit gewijzigd dat mensen er in eerste instantie tegen zijn. Om dan te zeggen, oké, okay, we begrijpen dat deze, uh, dat deze infrastructuurwerken nodig zijn.
1: Ja, ik denk dat je een verschil moet maken tussen het begrijpen dat iets nodig is. En ik denk dat daar soms nog een debat moet over gevoerd worden ook. Ik denk dat wij heel vaak wel komen maar dat is de oplossing en dat is de corridor, maar de nood van een project en dus de realisatie van de energietransitie, want als hetgeen wat erachter zit, en waarom moet dat komen? En waarom blijven we niet bij nucleaire energie of gascentrales? Waarom moet al die hernieuwbare energie komen uh, en, en kost dat dan niet te veel? Al die vragen krijgen wij ook. Terwijl die vragen eigenlijk op voorhand een stukje zouden kunnen beantwoord worden in een globale discussie over wat is de energietransitie nu, wat betekent dat voor mij, wat zijn de voordelen die ik krijg, lokaal een andere mobiliteit, een softere mobiliteit, een andere manier van leven, een duurzame toekomst. En dat is een verhaal waar wij op vandaag ook sterk bij betrokken zijn, maar wat denk ik ook een stukje breder moet getrokken worden. En dan heb je het verhaal naar impact, waar wel onmiddellijk onze rol is, en je kan geen project realiseren zonder impact. Dat is gewoon onmogelijk. Je gaat altijd wel ergens een impact hebben. En dus dan moet je ook met die mensen rond de tafel zitten om te gaan kijken hoe kan je de impact gaan mitigeren. Proberen zo weinig mogelijk huizen te gaan overspannen in een tracé. Te kijken hoe kan je dat ruimtelijk zo goed mogelijk inplannen. Kan je werken met compensaties, kan je werken met architecten. Uh, dus dat is eigenlijk het verhaal, een stukje tussen het verhaal rond de noodzaak zo goed mogelijk begrijpen. Waar ik denk niet alleen wij een rol hebben, maar die rol ook breder ligt. En, en de vraag rond impact... Corridor. En wat kan je daar dan aan gaan doen? En ja, volledige consensus ga je nooit hebben. Hè? Maar je moet dan wel denken rond impact ja, vermijden, en dat, denk is, ik. dat is uw job. Dat is mijn job, ja. ja. Erg, inderdaad. inderdaad.
0: Wel eigenlijk bizar dat er maar één uh, beheerder van gemeenschapsrelatie bestaat eigenlijk in ons land. Daar hè? sluit ik mee bij aan, <laughs> ja. ja. Uh, goed, dus Elia regelt uh, de hoeveelheid elektriciteit die op het net wordt gezet. Afhankelijk natuurlijk van de afname, het uh, verbruik. Hoe doen jullie dat met een uh, volatiele toevoer? Zeker met ja, het stijgend aantal of hoeveelheid energie die van hernieuwbare bron komt, ja, dat is
1: zeer wisselend. Ja. Maar ik denk, er zijn verschillende middelen die we daarvoor kunnen inzetten. We zijn inderdaad verantwoordelijk om het evenwicht te bewaren tussen injectie en afname. Um, dat is eigenlijk de frequentie die altijd uh, 50 Hertz moet gaan zijn. En hoe doen we dat? Wel, we hebben enerzijds de centrales. U heeft het daar juist ook gehad in de leiding over piekcentrales. Centrales die je kan aan- en afschakelen op momenten dat het nodig is. Dat is bijna de last resort. Je hebt eigenlijk ook, op vandaag hebben we onze portfolio, ook heel veel demand-side management. We zijn er al heel lang mee bezig, hè, waar grote klanten eigenlijk contracten hebben met ons, die dan op basis van onze vraag ook een stukje hun verbruik kunnen gaan vergroten of verkleinen, om die flexibiliteit te gaan aanbieden, daar ook voor vergoed worden. Er zijn ook sinds een aantal jaar aggregatoren op de markt die ook die kleine deeltjes flexibiliteit gaan verzamelen en aanbieden aan de netbeheerder. En ook heel belangrijk is, denk ik, uh, ja, we werken ook aan een systeem, zodat ook die pool, er is een heel grote pool op niveau van, van u en ik, hè, de residentiële consument, de residentiële afnemer, die ook zelf meer en meer met zijn zonnepanelen, met zijn warmtepomp, met zijn elektrische wagen, gaat kunnen gaan bijdragen aan dat netbeheer, aan dat evenwicht van dat netbeheer. Bijvoorbeeld door zijn wagen maar op te laden op het moment dat er heel veel hernieuwbare energie is. Ja. En dan eventueel ook... die gaan sturen, hè? echt het gaan ja. sturen, waarvoor op vandaag wij heel hard werken aan ja, de nodige middelen, om dat mogelijk te maken. Zowel naar marktmechanismen als naar prijssignalen en zo verder. En daarnaast, het laatste, is hetgeen wat u daar juist gezegd hebt. dat is dat netwerk. Hè. Netwerk is eigenlijk de grootste batterij. En daar laat direct toe als er op een bepaald moment in België geen zon of geen wind is. Misschien is er in Duitsland al zon of wind, of in Engeland. Dus als je een uitgebreid netwerk hebt en België is van een van de meest geïnterconnecteerde landen, ga je ook elektriciteit, hernieuw elektriciteit kunnen gaan halen als er op dat moment bij ons er geen is. Ja, over die interconnectiviteit,
0: daar wil ik het straks ja. euh, nog verder over hebben. Eerst even kijken misschien naar de, de elektriciteitsmix in ons land. Mm -hmm. uh, van waar halen wij onze elektriciteit? Hoe wordt die uh, opgewekt? En dan zien we toch wel dat nog bijna 40% uh, van onze elektriciteitsvoorziening komt van kernenergie. Ongeveer een derde van gas en dan uh, de rest van, um, van hernieuwbare energie. Maar u zei net al, daar gaan we op inzetten. Dat is de toekomst. Ja. Maken jullie zich binnen Elia grote zorgen over het ja, politieke gehakketak, over het al dan niet sluiten van die twee resterende kerncentrales? Want het gaat hier wel over 40% van onze energievoorziening.
1: Wel maken we ons daar zorgen over. Ja, wij werken binnen het kader van een beleid, dat, en de beslissing waarmee wij werken is een nucleaire exit in 2025. Natuurlijk, als die beslissing om de haverklap verandert, is het ook heel moeilijk voor ons om scenario's en planningen te gaan maken. In dat kader hebben we reeds in 2018, toen de nucleaire exit was beslist, hebben wij een eerste uh, studie gemaakt rond bevoorradingszekerheid om een stukje ook aan de alarmbel te gaan trekken uh, van kijk, uh, ja, het is goed om iets te beslissen, maar wat komt er voor in de plaats? We hebben ook berekening gemaakt van hoeveel capaciteit hebben wij dan nodig om daar in de plaats te komen? Uh, gaat die capaciteit er vanzelf komen? Zijn er voldoende incentives op de markt? Betekent de marktprijs of zal de marktprijs hoog genoeg zijn om die nieuwe productiecapaciteit te laten komen? En hoeveel
0: gascentrales zouden moeten gebouwd worden volgens Elia om het wegvallen van kernenergie te compenseren?
1: Wel, uit onze laatste studie blijkt 3,6 gigawatt. Dat is iets minder dan de vorige studie. Dat hangt ook sterk af van de veranderende scenario's in de omliggende landen. Hè, die natuurlijk met dezelfde vragen kampen, zoals wij: hoeveel hernieuwbare energie komt erbij? Kolencentrales die sluiten, nucleair is, die gaat sluiten. We zien in Europa zien we eigenlijk in de komende uh, vijf jaar, denk ik, of tegen 2030, dat er in totaal 90 gigawatt aan kolen en nucleair gaat sluiten. Dus ook daar heb je veranderende scenario's. Je hebt ook het scenario van import en export. En natuurlijk, over die jaren heen, dat blijft niet stabiel. Dus dat zorgt ervoor dat wij die cijfers ook af en toe moeten gaan bijsturen. En dus om de twee jaar wij de wettelijke verplichting om zo'n rapport ook met flexibiliteit om dat te gaan brengen naar uh, de beleidsorganen toe.
0: De vraag is natuurlijk, hoeveel hebben we ervoor over, maatschappelijk, om een 100% zekerheid dat we altijd op elk moment van de dag en nacht elektriciteit hebben? Dat is een debat dat nog niet zo lang geleden ook nog eens in het parlement werd gevoerd. Wat is het standpunt daarin van, van Elia? Jullie hebben natuurlijk een verplichting om dat altijd ja. te blijven voorzien, maar is er een mogelijkheid, als we bijvoorbeeld kijken naar de Verenigde Staten, waar er af
1: en toe wel eens het licht uitgaat? Ja, ik denk, dat is een maatschappelijke discussie. Hè? En dus... Um want het heeft een kostprijs natuurlijk. Het heeft een He? kostprijs. Een blackout... Ik denk dat er op een bepaald moment een krant heeft gestaan dat een blackout 120 miljoen euro per uur zou kosten. Dus dat is een, globaal. Voor heel België heb je hebt ook lokale blackouts. Dus dat is een enorme maatschappelijke kost natuurlijk. Daarnaast heb je heel de reputationele kost van België als apenland bij wijze van spreken. Economische attractiviteit. Uh, die dan ook in vraag wordt gesteld. Maar ik denk, in, in eerste instantie is er ook een keuze gemaakt door de Belgische wetgever dat wij, en we hebben een criterium dat in de wet staat, dat noemt uh, de lolly criterium dat is de loss of load expectation. Dat staat op drie uur. Dat betekent, als wij als land hebben beslist, we willen niet meer dan drie uur, of gedurende drie uur, dat de, de beschikbare... Uh, productiecapaciteit samen met import niet kan beantwoorden aan de nood. Dus dat is een wettelijk criterium waarvoor dan ook ja, de nodige productiecapaciteit samen met de import moet aanwezig zijn om daar uh, aan te gaan Maar dat kan wel eens
0: voorvallen in het geval dat de, uh, de bestaande kerncentrales, denk ik, in 2015 uh, plots niet meer werkten of moesten sluiten. Dan was er een tekort aan ja. elektriciteit en moest men afschakelen.
1: Men hoe... heeft gelukkig niet moeten afschakelen, maar ik denk dat u zich nog heel goed herinnert dat Weerman het op een bepaald moment ook had over on-off-campagnes en aantoonde wat de beschikbaarheid van energie was. De hele discussies met provinciegouverneurs, met gemeenten, met ziekenhuizen over wie is prioritair, wie is niet prioritair, met industrie. Heel moeilijk debat, denk ik. Dus die afschakelplannen bestaan, maar echt met de ambitie dat we ze nooit moeten gaan toepassen.
0: En hoe zien die er dan uit? Wat ja. wordt er eerst, of wie wordt er eerst afgeschakeld?
1: Ja, dat is een, een stukje, een analyse die gebeurd is op basis van het, het vrijwaren van, van gebieden waar een grotere consumptie is, denk ik, die een, een voorkeur krijgen ten aanzien... Enfin, later zal afgeschakeld worden dan meer rurale gebieden waar eerst afgeschakeld zal worden. Dat is ook een hele samenwerking met distributie, want niet al van die afnemers hangen natuurlijk aan ons netwerk. Dan ook de discussie rond, ja, wat doe je dan met, met injectie? Je hebt ook, ook lokale windmolenparken die injecteren op dat distributieniveau. Ga je die dan ook afschakelen? Dus... Die plannen bestaan, er zijn prioriteiten toegekend, maar hebben ze tot nu toe nog nooit moeten gebruiken. Gelukkig, denk ik. Want ja, er is, denk ik, een stuk verschil naar... U spreekt over, over afschakelingen die wel gebeuren in andere landen. Ja, geforceerde afschakelingen die onverwachts komen, ook al wordt ze 24 uur op voorhand afgekondigd, uh -huh. dat heeft een enorme impact, door naar, ook naar veiligheid van de maatschappij, uh, denk ik. Kijk bijvoorbeeld, en dat is heel recent, in februari van dit jaar, heb je heel de situatie in Texas gehad waar een heel grote koude hoofd is geweest, waar centrales niet meer konden produceren. Die waren er niet op voorbereid. Dat was
0: denk ik, van de Nee, dat was
1: echt door de koude, koude hof. Ah, ja. Texas is geïsoleerd ook, dus kan ook heel weinig importeren naar energie. Er is ook een hacking geweest, denk ik, van pijpleidingen. Ah. Ja, ja. ja, maar dat is denk ik een andere vraag. Maar hier ging het echt over. Ja. Ja, men was niet voorbereid op die wintersituatie. Men had ook niet de nodige netwerkuitrusting, niet de nodige productieuitrusting. Men had gehoopt dat puur door de markt te laten spelen, dat die installaties in staat zouden zijn om een dergelijke Klimaatfenomenen, want dan spreek we weer over klimaat, het hoofd te bieden. Dat was ook niet het geval. Dus gevoort, en dit heeft geleid tot ja, echt scenario's van facturen die opliepen tot 9000 dollar per megawattuur. Dat is enorm. 27, 28 doden zijn daar gevallen. Ja, dus dergelijke rampscenario's zullen we niet meemaken. Maar wat wel belangrijk is, en dan kom ik terug naar die variabiliteit... Is die geforceerde afschakeling, dat is een laatste redmiddel. En dat willen we eigenlijk niet hebben als maatschappij. Maar wel die flexibele afschakelingen. Namelijk klanten, u, ik, industriële, aggregatoren die zeggen van ik heb een portefeuille van flexibiliteit. Ik wil mee samen aan die flexibiliteit van de net, aan die stabiliteit van dat netwerk gaan werken. En ik kan die flexibiliteit ook gaan aanbieden. Dat is echt in het, in het kader van de energietransitie en die variabiliteit echt een vereiste. Uh -huh.
0: U gaf het daar straks al heel even aan. Wat ook kan uh, meespelen natuurlijk, uh, om niet tot een blackout out een afschakeling te komen, is dat je uh, burgers uh, bewust maakt van hun verbruik en bijvoorbeeld wanneer laden zij hun elektrische ja. wagen op. Hè? We gaan naar veel meer elektrificatie van ons, uh, van ons wagenpark. Dat is een zeer grote uh, verbruiker. Hoe ver staan we daar bijvoorbeeld met de auto? dat een batterij thuis ook kan teruggeven aan het huis. Dat we zeggen, we hebben het net niet nodig.
1: Ik gebruik nu vanavond wel even de elektriciteit van mijn ja. wagen. Ik denk dat men op vandaag wel echt mee bezig is. Ik denk dat er ook al bevestigingen zijn gekomen vanuit de automobielsector dat er batterijen zijn die dat mogelijk maken. Dus technisch is er eigenlijk geen probleem. Want als er een discussie, een batterij die veel op- en afgeladen wordt, is dat een probleem. Maar technisch zou dat eigenlijk mogelijk moeten zijn. Ik denk een stukje wat er nog mankeert, is het hele marktdesign. Namelijk ook effectief een prijsincentive gaan krijgen als consument. Nu moet je het doen. Nu moet het gebeuren. Of het gebeurt automatisch door een tussenleverancier die erin zit. Maar nu is de prijs goedkoper. We gaan niet zelf, denk ik, 24 op 24 uur een prijs gaan opvolgen. Het is echt dat prijssignaal, die moet komen. En, en, en ook de mogelijkheid ja, om, om die, die, die energieblokken dan ook effectief te gaan uitwisselen. Dus dat hele marktsysteem waar we op vandaag gebonden zijn aan één leverancier... Sommige mensen blijven daar een leven lang aan verbonden. Die, die vinden het ook niet nodig om energieprijzen te gaan, gaan um, vergelijken. Maar waar we gebonden zijn aan, aan één leverancier die ons niet toelaat om bijvoorbeeld... Ja, we willen vandaag, we, we gaan op reis, 14 dagen, we willen de zonne-energie van ons, windmol, van ons zonne, zonnepanelen... Een heb ik nog niet staan in een tuin, dat pakt te veel plaats. Dat gaat niet, maar zonnepanelen aan mijn kinderen geven, duren de 14 dagen. Ja, dat kan je niet. Hè? Je hebt die flexibiliteit niet. En dus... Dat hele mechanisme ook de mogelijkheid om een stukje competitie te hebben achter de meter. Dus dat je niet één basisleverancier hebt die het alles voor jou gaat afrekenen. Maar dat je ook zelf kan handelen met... Ik kan mijn elektriciteit ook aan mijn zoon of mijn dochter gaan ter beschikking stellen. Die gaat mij daarvoor betalen. En ik kan dat aan de lokale KMO. Want we hebben ook use cases. Hè. Wij bestuderen in ons project... Internet of Energy, dat is eigenlijk een ecosysteem waar we met 60 partners gaan bekijken. De vraag die u stelt, een batterij kan die terugleveren aan het netwerk. Hoe zou dat moeten gebeuren? Maar ook, het is ook een use case van een lokale KMO. Zijn u
0: betrokken bij die Internet of Energy?
1: Maar er zijn een, de distributienetbeheerders zijn daarbij betrokken. Maar ook heel wat grote bedrijven, denken we aan Basics bijvoorbeeld, die om te kijken naar de slimme gebouwen, Er zit ook een lokale KMO in die kijkt van kijk... Ik zou hier lokaal mijn energie willen gaan sourcen. En er zijn heel veel... Ik zit in een residentiële buurt. en dus Ik wil die zonnepaneel of die zonne-energie van die residentiële buurt die excess kunnen gebruiken, een soort circulariteit, en een lokaal gaan sourcen van elektriciteit. Okay. Dus die dingen bekijken we.
0: Ja, het, het vergt een, een enorme mentaliteitswijziging ook, hè, bij de verbruiker. Ja. Hoe, hoe, hoe krijgen jullie dat uh, ja, geïnstalleerd bij, bij de burgers?
1: En bij de bedrijven? Ja, ik, ik denk door die use cases, door aan te tonen dat het lukt. En ik denk ook door een stukje te spelen op, want wat wij niet willen... Uh, en soms wordt het te veel ook in die hoek gespeeld. Uh, energietransitie betekent niet noodzakelijkerwijs dat we comfort gaan moeten inleveren. Uh, dat we gaan moeten afgeschakeld worden bijvoorbeeld, dat is meer een doomscenario. De bedoeling is juist dat we er kunnen zorgen door die digitalisering, door die consument in het centrum te plaatsen, door die, 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 die leveranciers die die diensten kunnen leveren ook een forum te geven, door achter de meter te kunnen gaan opereren, dat een klant eigenlijk een stukje elektriciteit als dienstverlening gaat krijgen. Hij kunnen zeggen, ik wil dat mijn batterij altijd 50% is opgelaten. De leverancier heeft dan ook een stukje de vrijheid om te zeggen... ...ik ga die 100% gaan opladen als er veel hernieuwbare energie is. En niet 50% ga ik dan gebruiken om als flexibiliteit aan het net te leveren, bijvoorbeeld. Of ik wil dat het permanent 20 graden is. Ja, dat laat toe een leverancier om daar een stukje mee te gaan spelen. Want voor de consument is dat een stukje ontzorging. Dus heeft eigenlijk bijna geen energiecontract. Het is energie als een, als een dienst, niet meer als een product. En voor een producent bijvoorbeeld laat dat ook toe... Ja, dat ook, ook leveranciers, die op vandaag niet verwacht dat ze leverancier zouden zijn, denk aan automobielsector, die kan nu een EV verkopen samen met een elektriciteitscontract, dat ze dan volledig gaan optimaliseren. Ja. Dus je opent het ook voor andere sectoren. Dus je doet eigenlijk die, 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 die bundeling van elektriciteit... ...automobielsector, verwarmingsector, gebouwensector... ...om eigenlijk het elektriciteitsverbruik te gaan optimaliseren... ...en dat comfort voor die eindafnemer ook te gaan uh, garanderen in die energietransitie.
0: Laten we dan nog even kijken naar het grotere plaatje, want Elia is de netbeheerder. Um, van waar halen we onze energie? Jullie zetten heel erg in op die interconnectiviteit hè, tussen onze buurlanden voorlopig. Misschien even kijken van waar dat we onze energie ja. vandaan halen. En wat ook wel blijkt, de rode cijfers, dat is... De energie die wij exporteren naar onze, onze buurlanden. Dat denk ik is dat in de mentaliteit of bij veel mensen die denken dat we vooral afhankelijk
1: zijn van onze buurlanden. Wat niet altijd het geval is. Uh, nee, dus de laatste twee jaar exporteren we eigenlijk. Het heeft ook een stukje te maken, denk ik, met het feit dat er minder elektriciteitsconsumptie was, gelinkt aan de coronacrisis. Maar we zien bijvoorbeeld heel concreet de situatie in de UK op vandaag. Uh, we exporteren heel sterk naar de UK nu, de, de laatste weken. Waarom? Omdat daar de elektriciteitsprijs is enorm hoog. Uh, ze hebben daar verouderde de gascentrales. er is weinig wind. En dus daar exporteren we dus heel sterk naar. Dus we zien dat dat heel... Met die heel... Nemolink. Die... Met die ja. Nemolink kabel hè, ja. die dus daar uh, nu sinds, ik denk, begin vorig jaar in de is gegaan. Hè? Ja, heel ja. recent. Terwijl eigenlijk een begin, de Nemolink... Kabel hadden we het idee ja, dat gaat vooral gaan importeren. We zien eigenlijk in huidige marktomstandigheden dat je nu vooral gaat exporteren. Dus de scenario's zijn niet altijd zo makkelijk in te schatten. Dat gaat soms ook af, bijvoorbeeld in, in, in Frankrijk. Het gebeurt zelfs soms dat wij naar Frankrijk exporteren omdat daar de nucleaire centrales in onderhoud zijn of stil liggen. Hm. Dus dat is ook echt wel iets wat een stukje verandert, dat niet altijd evident is om in te schatten. Maar ik denk wat wel belangrijk is, is dat. Ja, die interconnectie is cruciaal. Ik heb het gezegd, net is de batterij. Dus we kunnen energie gaan halen waar we willen. Ook waar ze op dat moment goedkoopst wordt geproduceerd. Dus als, 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 als uh, element in de prijsvorming is een, is een interconnectie heel erg belangrijk. Ook in de bevoorradingszekerheid. Door, door een interconnectie ga je ervoor zorgen dat als je goed geïnterconnecteerd bent, heb je een prijs die op bepaalde momenten in de verschillende buurlanden allemaal gelijk is. Dus dan heb je echt die Europese markt, dus echt de prijsconvergentie.
0: Ja, er wordt nu heel hard gewerkt of onderzocht, ik zal het zo zeggen, of dat we ook een link met Denemarken kunnen maken, een land dat toch heel veel windenergie produceert. Op zo'n afstand, wat is eigenlijk het verlies aan efficiëntie van elektriciteit als we die invoeren? Of, ex of exporteren.
1: <laughs> percentages, percentages ga je van mij niet horen, denk ik. Maar, maar het uh, is dus wel... Ja, wij moeten ons hernieuwbaar... We hebben als België hebben we weinig plek voor hernieuwbare energie. Uiteindelijk we hebben we onshore wel wat windmolens. We hebben heel veel zonnepanelen, heel veel daken. Maar we gaan als België nooit volledig kunnen decarboniseren met ons eigen potentieel aan hernieuwbare energie. Dat is niet mogelijk. Dus we zien dat we heel me veel meer offshore gaan zoeken. En dat is juist dat potentieel. Denemarken, de zee, maar je hebt ook de UK, je hebt Noorwegen, die hebben eigenlijk, ook Nederland trouwens, die hebben een enorm potentieel aan en hernieuwbare. En dus ja, als klein Belgelandje die ook natuurlijk zelf een pluim op de hoed kan steken, want we hebben al heel veel geïnvesteerd, denk ik, in offshore. We zijn de vierde uh, binnen Europa naar uitbouw van offshore. Maar we moeten het nu verder gaan zoeken. En die verbinding voor met Denemarken dient daar ook voor. Dus het zal niet alleen een interconnectie zijn, waar je eigenlijk energie van Denemarken gaat halen, maar die grote meerwaarde ligt juist in het feit dat die interconnectie ook windmolenparken gaat integreren. En dus in die zin ook gaat bijdragen aan ja, het verminderen van die uh, CO2-uitstoot en dus het uit de markt gaan prijzen van die fossiele uh, productie. Het is een
0: noodzaak om energie uit het buitenland te halen, als klein land, zegt ja. u. Maar hoe zit het met de efficiëntie daarvan? Hoe ver kunnen we onze elektriciteit gaan halen?
1: Ja, ik denk dat, dat dus, wij proberen dat met, door technologieën in te zetten, zoals gelijkstroomverbinding, ondersteunische gelijkstroomverbinding, zodat we de verliezen gaan minimaliseren. En wat wij ook altijd moeten gaan doen, is een kost-benefit-analyse gaan uitvoeren om te zien, ja, dat zijn de kosten die je erin steekt. Als je 600 kilometer kabel legt, heeft dat een bepaalde kost. Dan was de welvaart die daar gaat uithalen. Welvaart zowel naar producentenwelvaart, hè, omdat die dan ja, een grotere markt hebben, als naar consumentenwelvaart, als naar het prijsverschil tussen de twee. Dat zijn berekeningen die we moeten maken, zowel op Europees niveau, ook naar onze regulator toe, om investeringen te gaan verdedigen. Maar een belangrijke component daarin is ook de CO2-prijs. En dus we zien dat, ook al heeft een project misschien niet direct een meerwaarde voor, voor twee landen, we zien wel, als je kijkt naar het globale plaatje en de kost van CO2, die op vandaag ook in stijgende lijn ligt, dat zo'n project zeker bijdraagt in het grote Europese verhaal naar CO2-reductie. Oh.
0: Misschien moeten we dan toch nog even hebben over de elektriciteitsprijs. Het is niet weg te slaan uit de, nee. uit de pers hè, de, laatste, de laatste dagen. Het gaat natuurlijk ook over de enorm gestegen gasprijs, maar toch ook wel voor elektriciteit. Misschien even kijken hoe dat die elektriciteitsfactuur in, in Vlaanderen is uh, samengesteld. Uiteraard. Een derde, we weten het ondertussen, een derde is echt de elektriciteit die we aankopen. Voor de rest is het netkostenheffingen en ook BTW die we, die we daarop betalen. Is het een noodzaak om bijvoorbeeld de heffingen, bijvoorbeeld op het distributienet... Ik betaal als ik met de treinrij ook niet voor de rails die zijn aangelegd. Ik betaal mijn ticket om een deel van de, de, de variabele kosten te dekken. Hoort dat niet bij in de vaste fascifiste kwaliteit van Vlaanderen of van, of van uh, federaal?
1: Ja, ik denk dat er op vandaag... Want het is al verschillende dagen en een stuk dat het politieke debat daarover geopend is, denk ik. Wat de mogelijkheden zijn om die, die elektriciteitsfactuur een stukje onder controle te krijgen. Ja, enerzijds heb je het stukje rond, rond de commodity, zoals men ook heel duidelijk zegt. Dat is een stuk de markt hè, die speelt... De markt naar schaarste, naar aanbod. Je hebt ook de hele, het verhaal rond CO2-pricing. Wat denk ik ook wel een belangrijk element is in de hele Green Deal van Europa. Dat incentive naar ja, die CO2-reductie. Waardoor dat bedrijven ook een stukje hun gedrag moeten gaan aanpassen. En dat zie je op vandaag. Dat gebeurt ook wel. Maar ja, we zien ook wel in de elektriciteitsfactuur... Dus die markt, denk ik, dat dat, dat, dat werkt een stukje. En, en, en dat heeft ook de juiste incentive. Maar we zien, ja, die elektriciteitsfactuur is bijna een stukje een verzameling van allerhande andere belastingen en heffingen die daar misschien niet thuis horen. Dat, dat
0: motiveert natuurlijk niet voor een particulier nee. om, om effectief te gaan besparen. Want een aantal, een aantal kosten in die factuur, dat zijn quasi-vaste kosten. Ja. En niet afhankelijk
1: van het effectieve verbruik. Nee, inderdaad. Maar ik denk dat daar ook, ook een stukje politiek moet nadenken wat de beste oplossing is. Maar, maar het is wel duidelijk, in het kader van een energietransitie, waar je eigenlijk ziet dat er een, een sterkere elektrificatie moet komen, want via elektrificatie elektriciteit is dus de meest efficiënte energiebron, en dat kan je gaan vergroenen via de integratie van hernieuwbare elektriciteit. Als je wil dat men elektrificeert, moet je ook zorgen dat die factuur onder controle blijft. En als je dat niet kan garanderen door een stukje de lasten te verleggen, ja, dan heb je dat incentive niet in de markt en heb je toch wel een bottleneck voor verdere elektrificatie. Dus ik denk dat dat zeker een uitgangspunt kan zijn in de discussie van vandaag rond de elektriciteitsfactuur.
0: Okay. Hoeveel betaalt eigenlijk de burger voor de werking van ELIA om het netwerk
1: <laughs> te onderhouden en uit te breiden? Ik denk de burger is een algemene verzamelnaam. Wij werken eigenlijk met types van klanten die sommige, onze heel grote verbruikers, zijn rechtstreeks aangesloten aan het transmissienet. En naar impact zie je dat dat ongeveer 10% van hun factuur is. De residentiële consument ja, die heeft daarnaast transportkosten ook nog distributiekosten. Voor transportkosten betaalt hij ongeveer 5% van zijn factuur. Hoe ziet u verder de
0: elektriciteitsprijs in? Uh, ja, evolueren de komende maanden en, uh, en jaren? Zeker als we naar het sluiten van die kerncentrales zouden gaan.
1: Ja, ik ben heel overtuigd dat er een link is tussen de twee... Maar, maar ik denk wat er belangrijk is, één, ja, je ziet in, in de huidige markt, onze markt is een Europese markt, uh, we zijn geïnterconnecteerd, het is echt wel een Europese marktprijs die speelt. In een Europese markt is het eigenlijk altijd de laatste centrale die je nodig hebt om aan de behoefte te beantwoorden die de prijs gaat bepalen. zijn op vandaag gascentrales. Ook als je dat nucleair zou toevoegen of twee gigawatt in België zou verlengen, zou je nog altijd het grootste deel van de tijd, zou het eigenlijk die gascentrales zijn die die prijs zouden bepalen. Daarnaast heb je natuurlijk wel het gegeven dat hoe meer hernieuwbare energie dat je hebt, ja, hoe meer dat die hernieuwbare energie ook dat die vraag gaat kunnen afdekken en dus eigenlijk die fossiele productie, die gascentrales, uit die markt gaat duwen. En dus denk ik dat dat een van de eerste dingen is waar we moeten gaan in op inzetten. Dat is het massaal gaan, gaan investeren in hernieuwbaren en ervoor zorgen dat die effectief in de marktprijs een determinerende factor worden. En dat we meer en meer zeker op uurbasis gaan zien dat de prijs niet bepaald wordt door de gascentrale maar dat de prijs bepaald wordt door hernieuwbare
0: Maar zou het kunnen dat de prijs ook zal dalen van de elektriciteit op termijn want er worden natuurlijk gigantische investeringen gedaan de, ja. de komende jaren om meer hernieuwbare energie op te wekken aan de andere kant betalen we ook wel heel veel geld, dat vergeten we soms, voor gas uit Rusland voornamelijk en, en uh, fossiele of olie uh, in te voeren uh, dat, dat, is, dat is ook een heel hoog prijskaartje dat we daarvoor uh, betalen, terwijl hernieuw energie, eens die er staat en ja. is afgeschreven, dan is, is de energie eigenlijk gratis.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat, we, dat er heel wat pistes zijn om, van, vanuit de energietransitie om die prijs te gaan bekijken. Ligt de incentives juist in die energiefactuur? Doet men het juist om die energietransitie te gaan realiseren? Kan men ook, want ik vond het interessant wat ik vandaag in de krant las, van, ik denk dat het van Ronnie Belmans kwam, van geef geef de, de afnemer geen energiecheck, maar een zonnepaneel. Dus kunnen we ervoor zorgen dat, dat ook ja, die discussie rond energiearmoede, de, de mensen die, die een sociale woning hebben, dat die ook kunnen participeren in de energietransitie, kunnen we gaan samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat die nieuwe bouwen die ze zetten, of de renovaties die ze mm. doen, dat die slim zijn, zodat er een verlaging is van de elektriciteitsfactuur. En dat ook die, 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 die sociale tarieven eigenlijk ja, kunnen afgebouwd worden. Ja. Want nu heerst
0: er echt wel een een, een sfeer van paniek, hè? dat dit ja. een eindeloze stijging van uh, energiefacturen zullen worden.
1: Ja, maar ik denk dat het terecht is. Aan de markt kan men niet veel doen en er moeten ook bepaalde incentives uh, gegeven worden. We zien het ook rondom ons in de gesprekken die wij als netbeheerder hebben met onze grote klanten, met onze industriëlen. Zien we dat hen, vroeger was vooral mobiliteit voor hen een uitdaging, En arbeid. Op vandaag is een van de grootste uitdagingen voor hen de energietransitie. Hoe vergroen ik mijn productie? En dat is een stukje het verhaal van de wortel. Want er zijn ook consumenten die willen betalen, een, een, een premium betalen voor een groen product. Maar ook een stukje van de stok. Want ja, met alles wat Europa op vandaag in plaats zet, zowel naar ETS-systeem als, als koolstoftax, maar ook naar groene financiering, ja, is het ook belangrijk om, om jouw productie te gaan verduurzamen. Dus ik ja. denk dat, dat, wel, ja, dat er wel bepaalde incentives zijn die terecht zijn. Maar anderzijds, je ja, diversiteitsfactuur die van alles en nog wat bevat, dat is misschien dan niet meer het juiste.
0: Om af te sluiten, mevrouw Tant, misschien nog even kijken naar de, de toekomstperspectieven van, uh, ja. van Elia. Er staan een aantal zeer
1: grote investeringen op staan. Inderdaad. <laughs> zijn er zijn inderdaad een aantal heel grote investeringen die dus opnieuw als belangrijkste driver energietransitie hebben. Aansluiting van offshore, uh, antwoorden aan toenemende elektrificatie, maar ook lokale versterkingen dan verder gaan ondersteunen dan in het kader van economische attractiviteit. En dan spreken we vooral over het, het, het verhaal van ja, het energieeiland of het eiland op zee eh, dat ook deel uitmaakt van het Belgische Relanceplan. Eh, dat dan ook een soort hub in de zee zou moeten gaan worden waar we dan eh, effectief ook de windmolenparken kunnen gaan eh, aansluiten. Die energie moet natuurlijk aan land gaan komen. Dat zal dan gebeuren via een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen, het Ventilis-project. En dan eigenlijk verdere aansluitingen ons ons net vinden van een nieuwe hoogspanningslijn in eh, Wallonië in hene houden, die Dus in ja. totaal spreken we toch gemakkelijk over 2 miljard investeringen voor die drie projecten samen. Dus uh, u heeft
0: veel werk uh, uh, voor de boeg de komende tijd,
1: om dat allemaal acceptabel
0: ja. te maken en om de gemeenschap ja. uh, dit, uh, dit warm te maken ja. voor zo'n uh, project. Oké, okay, dankjewel voor het uh, zeer fijne gesprek. Uh, dankjewel. En graag wil ik u bedanken voor het kijken, dames en heren. Ook volgende week is Energie, het gespreksonderwerp in Trendstalk. Collega Jozef van Gelder praat dan met de nieuwe general manager van het onderzoekscentrum Energyville, Gerrit Jan Schafer. Ik wens u een zeer fijn weekend.